0: 저희가 야곱 인물 시리즈를 12주 동안 하고 있습니다. 이제 다음 주가 되면 종료주일 이제 마지막 설교를 하게 될 텐데, 오늘은 위대한 패배 12번째 변화를 주제로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 위대한 패배란 인생의 끝없는 변화를 인정하며 적응해 나가는 것입니다. 우리가 원하던 원치 않던 우리는 변화 가운데서 살아가고 있습니다. 삶 속에 일어나는 변화들이 너무나도 많이 있죠. 우리 자녀들 그 아이패드 뭐 스마트폰 쓰는 거 보면 얼마나 빨리 변화가 일어나는지 모릅니다. 우리 예전에 어르신들은 이제 뭐 페이저 그리고 이제 셀폰 어, 근데 이제 우리 아이들은 태어나서부터 이 스마트폰, 이 아이패드를 보면서 어, 성장하고 있습니다. 스피드도 엄청 빠르죠. 예전에 이민 오신 분들, 김포공항 떠나면서 이제 떠나면 언제 다시 오나 이제 그러한 마음으로 어, 김포공항을 떠났던 기억이 날토인데 요즘은 어, 인천공항에서 여기 캐나다에 왔다가 똑같은 주에 그냥 다시 돌아가는 경우들도 있습니다 국제 정세가 바뀌고 있죠 캐나다도 바뀌고 있고 미국도 바뀌었고요 대한민국도 엄청난 변화 가운데 있습니다 어떤 분들은 뭐 이렇게 복잡한 거 말고 개인적으로 이제 갓 이민 오셔가지고 캐나다의 이민 생활에 엄청난 변화에 적응해 나가시는 분들도 계실 것입니다 어떤 분들은 그냥 관계 가운데에서 변화들이 있죠. 결혼을 하고 새로운 삶을 살아가는 변화 아니면 아이를 낳고 이 삶의 패턴이 바뀌는 변화가 있고요. 드디어 이제 아이들을 시집장가 보내고 좀 자유롭다고 생각을 했는데 아이들이 애들고 와가지고 맡겨달라고 하는 이런 변화가 있을 수도 있고요. 우리 중년기의 미드 라이프 크라이시스의 변화도 있고 아니면 사랑하는 사람을 먼저 떠나보내고 혼자가 되는 그러한 변화도 우리의 삶 가운데에서 찾아오게 됩니다. 제가 왜이 변화에 대해서 계속해서 말씀을 드리냐면 우리가 12주 동안 야곱의 인생을 보면서 그에게도 엄청난 변화들이 많이 있었습니다. 아버지 집에서 편하게 자라는 것 같았던 야곱이 형이 받아야 할그 장자의 축복을 뺏어서 나중에는 도망가고 삼촌 라반의 집으로 가서 변화에 적응의 시간을 겪게 됩니다. 장가를 가죠. 아내가 생기고 또 자녀들이 낳고 또 가장으로서 엄청난 변화를 그 삼촌 라반 밑에서 20년 동안 경험을 하게 됩니다. 어느 정도 이제 자리가 잡힌 것 같은데 하나님께서는 야곱에게 가나안 땅으로 돌아가라고 불러주세요. 그에게는 또 엄청난 변화가 일어나게 됩니다. 가난안 땅으로 가는데 자기가 가장 사랑했던 라엘을 잃게 되고 그리고 또한 그곳에 정착하면서 자기가 가장 사랑했던 요셉을 먼저 보내게 되는 안타까운 그러한 경험을 하게 됩니다. 이 모든 것들이 변화라고 하는 거예요. 아내를 잃고 그리고 자식을 잃고 그 가운데에서 이제 20년이라고 하는 시간이 지났는데 그 노년의 나이, 이제 100세가 가까워 된그 나이에 하나님께서는 야곱에게 또 다른 변화를 주고 계십니다. 그가나안 땅을 떠나라고 하는 거예요. 가나안 땅을 떠나서 이제 애굽이라고 하는 곳으로 가게 하십니다. 자기가 죽은 줄만 알았던 지금 요셉이 살아났다는 소식을 들은 거예요. 얼마나 반가웠겠어요. 살아있는 것만 해도 감사한데 애굽 그 당대의 최강대국이었던 애굽의 국무총리가 되어 있다라는 소식을 들었던 것입니다. 그래서 오늘 이 말씀을 보면 이 야곱이 짐을 싸고 자식들하고 처자식들과 함께 이 애굽으로 내려가는 다시 한번 이 말년에 아주 엄청난 큰 변화를 기억하고 기록하고 있습니다. 오늘 저는 말씀을 통하여서 인생에 이렇게 끊임없이 우리도 마찬가지로 끊임없이 찾아오는 그 변화 가운데에서 변하지 않는 불변하는 영적인 법칙이 있다라고 하는 것이죠. 변화를 우리가 경험해야 되고 변화 가운데서 뚫고 나가야 되겠지만 그 가운데에서 꼭 붙잡아야 할 불변하는 하나님의 영적인 법칙을 깨닫기 원합니다. 그렇다면 첫 번째로 무엇일까요? 하나님께서 변화를 요구하실 때는 분명한 목적이 있다라고. 하는 것입니다. 분명한 목적이 있는데 이세 가지를 함께 나누길 원합니다 첫 번째로는 성장의 목적이에요 야곱의 식구를 가난안 땅에서 애굽으로 옮기신 이유 중에 하나는 이스라엘 민족을 성장시키기 위함이었습니다 3절 말씀 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작! 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 애굽이라고 하는 나라를 인큐베이터로 사용하신 거예요 처음에 갈 때는 야곱과 자식들의 숫자를 세워보니까 몇 명이었냐면 70명이었어요 70명의 이 가족들이 가난 땅에서 애굽으로 이민을 가게 되는데 나중에 430년이 지나고 나서 민수기 1장 46절을 보니까 얼마나 숫자적으로 성장을 했는지 그 당시에 20세 이상의 남자들만 카운팅을 하니까 숫자가 60만이었어요. 60만. 엄청나죠? 70명이 이민을 갔는데 430년 만에 60만이 된 거예요. 근데 남자들만 센 거예요. 주석가들이 20세 미만의 남자들 그리고 여성들까지 다 세면 은 아마도 2밀리언 200만 명은 됐을 것이라고 추측을 하고 있습니다 나중에 강국 애국에서도 두려워할 정도로 빠르게 성장을 했던 것입니다 출애국기 1장 7절을 이렇게 기록하고 있죠 이스라엘 자손은 생육하고 불어하 권성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라 여러분 우리가 단순히 숫자적인 성장만을 말하는 게 아니에요 변화를 통하여서 우리는 끊임없이 하나님께서 부어주시는 은혜가 있을 수 있다라고 하는 것이죠 올해 1월 달에 저희 EM이 뉴욕 차플에서 7년 동안 예배를 드리다가 인매뉴얼 차플로 왔어요 변화예요 어떤 친구들은 아, 거기에서 그냥 아늑하게 꽉 차가지고 예배를 드리는 게 좋은데 여기 와가지고 예배를 드리면 너무 허전할 것 같다고 걱정하는 친구들도 있었어요 10시에 예배를 드리다가 9시 반에 예배를 드리니까 불편하다고 얘기하는 사람들도 있었어요. 그데 여러분 우리가 4개월 정도 한 3개월 정도 예배를 드리는데요. 저희가 저쪽에서 여기까지 이사를 왔는데 그동안 하나님께서 4, 50명을 더 보내주셨어요. 장소가 옮겼다고 그냥 그렇게 숫자적으로 꼭 느는 것은 아니겠지만 하나님께서 분명한 비전을 주시고 목적을 주신다라면 그것에는 성장의 목적이 있을 수 있다라고 하는 거예요 저희 EM이 두 캠퍼스로 그리고 세 캠퍼스로 같이 옮겨가면서 불편한 것들이 많이 있었지만 두 캠퍼스가 되고 세 캠퍼스 되면서 100명이 200명이 되고 200명이 600명이 되는 그러한 놀라운 성장이 있을 수 있었습니다 숫자적인 변화만 변화가 아니겠죠 숫자적인 성장만 성장이 아닐 수 있습니다 우리의 성품과 하나님을 신뢰하는 것에 성장이 찾아올 수도 있습니다 이성품과 실력도 깊게 만들어줄 수 있다라고 하는 것이죠 여러분 이 변화에 잘 적응하는 것이 실력입니다 여러분 운동 경구를 보세요 이 랍더스 운동 경기도 그렇고 블루 제이스 야구 경기도 그렇고 토론프트 메이플리 학키도 그렇고요 그 시즌을 쭉 보시면 정말 잘하는 팀은 홈 경기에서만 잘하는 팀이 아니라 홈 경기에서도 잘하지만 원정 경기에 가서 잘하는 팀이 잘하는 팀이에요 잘하는 팀은 원정 경기에 가가지고 불평하지 않아요 우리 홈그라운드에서는 펜스가 이렇게 만들어졌는데 왜 여기는 이렇게 만들어졌는지 그렇게 불평하지 않는다고 라 하는 거예요 여기에는 여기에서 적응하는 거고 원정 경기에 가면 원정 경기에 맞춰서 적응하는 것이 실력이라고 하는 거예요 여러분 골프도 마찬가지 아닙니까? 어, 골프를 이렇게 못 치시는 분들이 바람이 분다고 이렇게 얘기를 합니다 근데 여러분 진짜 프로골퍼들은 보세요 그 시즌 토요일하고 주일하고 바람이 부는 게 달라도 그것에 적응하면서 스윙을 하는 게 프로골프라고 하는 거예요 저는 모르는데 그렇더라고요 근데 여러분 이것이 바로 우리 영적에도 어플라이가 될수 있다라고 하는 것이 적용이 될수 있다라고 하는 것입니다. 여러분 영적으로 똑같은 곳에 머물러 있으면 성장이 없습니다. 제자리 거는 만할 수밖에 없다라고 하는 거예요. 제가 예전에도 우리 교육부, 우리 부모님들에게도 말씀을 드렸지만 항상 해마다 학기가 끝나면 은 우리 아이들이 꼭 그렇게 얘기를 하는 거예요. 주일학교, 초등학교를 졸업하면 여러분 중학교에 들어가는 거잖아요. 6학년에서 이제 7학년으로 들어가고 이제 하이시에 들어가면 거기 안에서 적응을 해야 되는 거예요 그런데 문제는 하이시에서 아이들이 5년, 6년 동안 너무나도 신앙생활을 잘하다 보면 아이들이 뭐라고 하면 아, 여기가 너무나도 좋으니까 나는 예배를 계속 하이시하고 드리겠다고 그렇게 얘기하는 친구들이 있어요 마찬가지로 대학부에서 졸업을 하면 청년부로 가야 되고 청년부에서 이제 결혼을 하면 장년부로 올라와야 되는데 계속 그렇게 얘기하는 친구들이 있습니다 여러분 한번 생각을 해보세요 여러분 자녀가 고등학교를 졸업해야 되는데 어느 날 심각하게 생각을 하고 찾아오더니 엄마, 아빠한테 이렇게 얘기 엄마, 내가 생각해보니까 이 고등학교에서 선생님하고도 너무나도 친하고 교장선생님도 나를 너무나도 잘해주고 내가 여기에서 10년 동안 계속 있으면 올 A 받을 것 같아 그러면 어느 부모가 야 기특하다 그래 너는 거기서 말뚝 박아라 고등학교에서 평생 살아 이렇게 얘기하는 부모님들은 없을 거라고 하는 거예요 그런데 왜 신앙생활에 와서는 우리가 똑같은 자리에 안주하는 것을 괜찮다라고 얘기하고 제자훈련도 1단계를 끝냈으면 2단계로 가야 되고 2단계가 끝났으면 훈련자가 돼야 되고 그게 끝났으면 다른 것으로 공부해야 되는데도 불구하고 우리는 10년이 지났는데 20년이 지났는데 똑같이 성장하지 않고 제자리 걸음만 하면서 아 나는 이게 너무나도 편해 이것이 신앙생활이라고 착각하면서 살아갈 수 있다라고 하는 것이죠 성도 여러분 혹시 여러분들의 신앙은 변화 없이 안주하고 있는 신앙은 아닙니까? 하나님께서 변화를 가져다 주실 때 불평하기보다는 성장의 기회로 삼으시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로추원합니다두 번째로는 보호의 목적이에요 프로텍션 하나님께서는 이스라엘을 보호하시기 위해서 애국당으로 옮기셨죠 가나한 땅은 기근 때문에 사람들이 죽어가고 있었어요. 애굽에는 요셉이 국무총리가 되었고 지난 7년 동안 풍년으로 모아놓던 곡식이 있어서 물론 먹을 것들이 충분히 있었을 거예요. 하지만 성경에 보면 단순히 먹을 것 때문에 간 것이라고 말씀하고 있지 않습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 최강대국으로 성장시키고 또 보호하고 싶으셨어요. 70명밖에 안될 때는 여러분 별 볼일 없어요. 그냥 놔둬요. 가나안 땅에서도. 70명밖에 안 되는데. 근데 여러분 400년 동안 10만 명이 되고 원밀리언이 되면 다른 민족들과 족속들이 가만 안 놔둡니다. 불안하기 때문에 약탈을 하고 침략할 수 있다라고 하는 거예요. 그래서 하나님께서는 그것을 미리 아시고 이스라엘 백성들을 보호하시기 위해서 가난안 땅에서 지금 들어가지고 애국 땅으로 강권적으로 데리고 가고 계시는 것입니다. 여러분 우리가 때로는 하나님께서 옮기실 때 불편한 것 같지만 하나님께서는 미리 보시고 우리의 미래를 보시면서 보호해 주기 위해서 우리를 옮기실 때가 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 대놓는 여러분 부모님들 마찬가지 아닙니까? 우리 자녀들이 안 좋은 친구들하고 사고치는 애들하고 계속해서 있으면 물론 대학생이 되고 청년이 되면 설득을 해야 되고 얘기를 해야 되겠지만 아이들이 어리고 아무것도 모를 때는 가가지고 강권적으로 해도 들어다가 옮겨야 되는 거 아닙니까? 그것이 부모의 마음이 아닙니까? 마찬가지로 하나님께서는 우리가 그 직장에 있으면 어떤 분들은 지금 한국에 있으면은 막 교회도 안 나가고 막 영적으로 막 타락해지고 막 이럴 것 같으니까 하나님께서 강권적으로 그냥 옮기셔가지고 데리고 온 분들도 있을 수 있습니다. 우리가 있는 그 영향력권이 안 좋을 수도 있고 아니면 더 성장을 하기 위해서 하나님께서 강권적으로 옮기시는 보호의 목적이 있을 수 있다라고 하는 것이죠. 계속 머물러 있으면 영적으로 죽을 수밖에 없기 때문에, 영적으로 메마르고 식을 수밖에 없기 때문에, 하나님께서는 때때로 우리의 삶 가운데 이러한 변화를 가지고 올수 있다라고 하는 것입니다. 하나님의 음성을 들었는데도 불구하고, 단지 내가 지금 안주하고 편안하고 싶 편안하기 때문에. 우리의 비전과 열정을 죽이면서까지 거기에 계신다라면 여러분 하나님의 음성을 다시 듣고 일어날 수 있길 주님의 이름으로 도전합니다 여러분들이 원하지 않는 곳으로 하나님께서 강권적으로 몰고 가실지라도 감사해 하십시오 지금은 힘든 것 같지만 하나님께서 인도하신 곳이라면 그것이 best place 최선의 곳이라고 인정할 수 있는 저와 여러분들이 됐으면 좋겠습니다 세 번째로 섬김의 목적입니다 성장과 보호의 목적도 있지만 섬김의 목적이 있다고 하는 거예요. 야곱과 식구들을 옮기기 전에 하나님께서는 먼저 16살밖에 안 되는 요셉을 애국당으로 보내셨어요. 고생했어요 감옥에도 갔어요 하지만 국무총리가 됩니다 하나님의 섭리는 그를 통하여서 애국을 섬기고 열방을 섬기는 목적을 가지고 계셨던 것입니다 재난 가운데서 그의 백성들을 구원하고 싶은 그러한 섬김의 목적이 있었던 것입니다 성도 여러분 때로는 우리에게 하나님께서 변화를 가져다 주시는 것이 우리만 편하게 살려는 것이 아니라 섬기라는 거예요 축복의 통로가 되는 거예요 때로는 우리 장막차를 옮기는 가운데에서 야곱이 애굽의 하나님의 축복의 통로로 사용받은 것 같이 여러분, 야곱의 나이가 노령의 나이였어요. 어떤 분들은 지금 변화에 대해서 얘기하니까 나이 드신 분들은 아, 젊은 사람들이나 이 변화하는 거지. 내 나이에 무슨 변화야? 여러분, 성경을 보십시오. 모세가요, 80세 때 변화를 가지고 왔어요. 아브라함이 100세 때 변화를 가지고 왔어요 야곱이 100세가 넘어서 변화를 가지고 왔어요 하나님의 인물들은 나이외 상관이 없이 끊임없는 변화 가운데서 민감하게 반응하며 나가고 있다라고 하는 것입니다 그때마다 우리가 기도해야 되는 것은 하나님 내가 섬김의 통로가 되게 하여 주시옵소서 하나님 내가 축복의 통로가 되게 하여 주시옵소서 이렇게 고백을 할 필요가 있다라고 하는 것입니다 여러분 변화는 요 불편합니다 불편해요 하지만 그 불편한 것을 통해서 우리는 섬김의 자리로 나갈 수 있는 것이 아니겠습니까? 제가 한 달에 한 번씩 이제 다운타운 예배에 가서 말씀을 전합니다. 이제 다운타운은 이제 다섯 시에 예배를 드리다가 이제 예배가 두 개가 생겼어요. 꽉 차가지고 이제 부흥하다 보니까. 이제 네 시에 예배를 드리고 일곱 시에 예배를 드려요. 처음에 이제 갔더니 이 찬양팀, 이네 시에도 찬양 인도를 하고 이제 일곱 시에도 찬양 인도를 하죠. 근데 예전에 이제 예배를 한번 드렸을 때는 막 청년들이 막 방방 뛰면서 막 찬양 인도하면서 난리가 나는데 가서 예배를 드리는데 저도 이제 예배 여덟 시부터 제가 설교를 쭉 하면서 이제 가니까 다운타운 정도 가면은 이제 네 번째 다섯 번째 하니까 저도 이제 힘이 좀 빠지거든요. 그래도 이제 청년들이 막 이렇게 열정적으로 찬양하면 그때 힘이 쫙 올라오는 거거든요. 그래서 은혜 가운데에서 예배를 드리고 이제 말씀을 전하는데 이 7시가 되니까 이 청년들이 딱 올라와가지고 어 이러고 이제 찬양을 하는 거예요. 그러니까 저도 이제 힘이 쫙 빠지더라고요. 그러면서 제가 그 생각이 났어요. 저희가 EM이 그 10년 전에 다운타운에서 이제 개척을 할때 그때는 저희 건물이 없었어요. 렌트를 하는 거거든요. 그러니까 여기서 찬양을 인도한 팀이 찬양 예배가 끝나면 은 짐을 다 싸가지고 트렁크에다 집어넣어가지고 거기 내려가가지고 셋업 다 하고 예배 끝나자마자 다 클린해가지고 트렁크에다 집어넣고 왔다 갔다 했거든요 지금 업타운 지금도 마찬가지예요 틴데일에서 빌려가지고 하는데 예배 셋업하고 예배 끝나고 나서 다 청소하고 이걸 매주일 하게 되거든요 근데 여러분 그게 귀찮은 것 같은데 나는 예배를 두번 인도해야 되는구나 예배를 네번 드리는구나 귀찮은 것 같은데 어느 날 그들에게 감사함으로 찾아오는 거예요 뭐냐면 야 우리가 이렇게 많이 섬길 수가 있구나 우리가 이렇게 섬기는데도 이렇게 많은 친구들이 와가지고 예배를 드릴 수 있구나 그 영혼들이 하나님의 품으로 돌아올 수 있구나 그것을 섬김의 눈으로 바라보도 되니까 우리에게 놀라운 그 기쁨과 보람이 찾아올 수 있다라고 하는 거예요 어제도 제가 결혼식 주례를 두 번을 했습니다 결혼식 주요가 KM에도 있었고 EM에도 있었어요. 그래서 3시에 여기서 이제 우리 EM 결혼하고요. 이제 벌링턴에 가가지고 이제 또 KM, 벌링턴에서 이제 결혼 예식을 하는데 하여튼 제 아내가 이제 걱정이 뭐냐면 혹시 가가지고 신부, 신랑 이름 바뀌, 바뀌면 안 되니까 꼭 적어가지고 괜히 하라고 뭐 이렇게 얘기를 하는데 거기 가가지고 이제 결혼 예식을 마치고 집에 늦게 이렇게 들어오는데 몸은 피곤한데 너무 감사한 거예요. 우리 교회에 이렇게 젊은 커플들이 이렇게 결혼식을 많이 하니까 여러분 얼마나 그 감사합니까? I pronounce you husband and wife. 딱 얘기하는 순간 부부가 되는 거잖아요. 제가 딱 you may kiss your bride. 그러면 딱 키스하고. 얼마나 감사합니까? 그게 특권이라고 하는 것이죠. 그게 섬김의 목적을 하나님께서 우리에게 주셨다라고 하는 거예요. 아, 이 나이에 내가 다 옛날에 다 겨우, 변화 겪었는데 이제는 무슨 변화야 이것이 아니라 우리 인생의 끊임없는 그 변화를 통하여서 하나님 야곱이 섬김의 축복의 통로가 됐다면 내 인생도 나중에 하나님을 만날 그날까지 축복의 통로가 되게 하여 주시고 섬김의 통로가 되게 하여 주시옵소서 이렇게 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 이렇게 분명한 목적이 있어요 성장의 보호의 그리고 섬김의 목적이 있습니다 근데 그렇다고 해서 모든 변화가 다 하나님께서 주시는 변화는 아니에요 이 젊은 목사가 설교하면서 맨날 바뀌라고 바뀌라고 변화 굉장히 불편하신 분들도 있을 텐데 여러분 모든 변화가 다 하나님께서 주시는 변화가 아니에요 제가 또 이렇게 설교했더니 막 목장 자꾸 바꾸고 교회 막 1년에 한 번씩 막 바꾸고 뭐 직장 막 마음대로 바꾸고 뭐 이런 것이 하나님께서 원하시는 것이 아니겠죠? 해롭게 하는 잘못된 변화도 있어요. 하나님께서 원치 않는데 그냥 내가 바꾸는 변화들도 있을 수 있습니다. 그래서 두 번째 포인트가 너무나도 중요한데 변화 가운데에서 기억해야 될 하나님의 영적인 법칙이 있다고 하는 것이죠. 뭐냐면 변화 가운데에서 항상 중심의 하나님을 모십시오. 이 중심에 하나님이 계시는 것이 중요하다고 라 하는 거예요 그 중심에 누가 자리를 잡는가 내가 직장을 막 옮기고 학교를 옮기고 막 공동체를 옮기고 하는 그 중심에 내가 있는가 내 욕심이 있는가 나의 야망이 있는가 내 일이 있는가 여러분 어떤 친구들은 직장을 계속해서 바꿔요 그 마음의 중심은 뭐냐면 Better Package 더돈 많이 버는데 내가 더 인간적으로 성공할 수 있는데 여러분 그 중심은 하나님께서 좋아하시는 중심이 아니에요 하나님께서 원하시는 것은 내 마음 가운데 중심에 하나님이 계시는가 하나님이 가운데 계시는가 입니다 여러분 엄청난 변화 가운데서 우리는 될수 있으면 우리의 삶을 좀 매니지하고 싶어요 균형을 갖고 싶어요 우리 젊은 친구들이 그렇게 많이 물어봐요 영어로 Pastor Jason, How do you find balance? 제 아내에게도 그렇게 많이 물어봐요 사모님 어떻게 삶을 밸런스 해요? 목회하고 뭐 KM하고 EM하고 애 봐야 되고 뭐 공부해야 되고 할게 너무나도 많은데 이 밸런스를 어떻게 맞춥니까? 저하고 제 아내는 항상 이렇게 얘기합니다. We don't. 우린 밸런스 안 맞죠. 밸런스 상관 안 해. 여러분 삶을 보니까요. 밸런스 맞춘다고 하는 사람들이 나중에 꼭 언밸런스가 돼요. 여러분 인생이 어떻게 밸런스를 맞춥니까? 여러분 성경 보세요 성경의 인물들 중에서 한 번도 밸런스 맞춘 사람이 없어요 예수님이 밸런스 맞추면서 사약 안 하셨어요 그런데 예수님의 삶을 보니까요 무슨 일을 하든지 그 중심에 하나님이 계셨어요 어쨌든 기도에 올린 해야 돼요 올린할 때 중심은 하나님이에요 학생들은요, 여러분, 학교에 올린 해야 되는 거예요. 무슨 일곱 시간 공부했으면, 뭐, 일곱 시간 놀아야 됩니까? 그게 무슨 밸런스예요. 일곱 시간 공부하고, 잠깐 자고 또 공부하는 게 그게 학생의 본분이에요. 여러분, 아기볼 때, 직장 다니다가 아기가 나가지고 밸런스 맞췄는데 내가 애 다섯 시간 봤으니까, 다섯 시간 가서 일해야 된다. 어떻게 밸런스가 됩니까? 밸런스가 절대로 안 돼요. 우리의 인생에 변화가 계속해서 일어난다고 하는 거예요 학생일 때는 학생 본분에 올일 하는데 올리 하면서 그 중심에는 하나님이 계시는 거고 가정을 꾸릴 때는 올일 해야 되는데 그올는 가운데 가운데 중심에 하나님이 계시면 되는 것이고 직장에 가서 일할 때 열심히 하면서 올리 하는데 그 중심의 마음에 하나님이 계시면 그 중심이 되는 거예요 그러면서 살다가 보니까 나중에 돌아보니까 내인생이 밸런스가 맞아져 있는 거예요 내가 억지로 막 밸런스를 맞으려고 하면 절대로 밸런스가 안 맞는데 우리의 변화 가운데서 오늘도 중심에 하나님이 계시고 내일도 중심에 하나님이 계시고 나의 인생에 나의 가정에 나의 사업체의 중심이 하나님이 되시다 보니까 돌이켜보니까 내 인생이 다 맞춰져 있더라는 거예요 여러분 우리 이세 부모님들이요 뭐 밸런스 맞춘다고 집에 가가지고 애들하고 얼마나 시간을 보내는지 알아요? 애들하고 시간 엄청 많이 보내는데 애들이요 밸런스 있게 안 크더라고요. 마음에 우리 하나님이 중심이 되는 그런 큰비교에 대해 간절히 소원합니다. 여러분 온전한 변화는 하나님을 향한 변화이기 때문에 그래요. 그렇다면 하나님께서 모든 변화에 항상 중심이 되심을 인정하는 것입니다. 하나님의 중심이 되는 삶은 어떠한 삶인가 첫 번째로 하나님의 중심에 모신 삶은 말씀 앞에 멈추는 삶이에요 우리 1절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생제사를 드리니 여러분 야곱이요 개나한 땅에서 애굽으로 내려가는데 부엘세바라고 하는 데서 멈춰요 그 이유가 무엇입니까? 지도를 보면 이 브엘세바가 어디냐면 가나안 땅 제일 남쪽 부분 애굽을 넘어가기 바로 전 경계선 부분이라고 하는 거예요. 예를 들자면 우리 캐나다에서 이제 미국으로 이민 가는데 버펄로 뉴욕으로 가기 전에 나야가라 폭포 지나기 전에 그 레인보우 브리지에서 쓰는 게 그게 브엘세바예요. 그것을 넘는다라는 것은 하나님께서 이전에 불렀던 가나안 땅을 넘어가는 것입니다. 여러분 물론 애굽은요 인간적으로 보면 확실한 곳이에요 도피처가 될수 있어요 아들이 있어요 안전한 곳이에요 음식이 있어요 아들의 힘과 영향력이 있는 곳이에요 세상적으로 보면 당연히 가야 되는 거예요 여러분 우리가 인생의 변화 가운데서 그렇게 결정하지 않습니까? 그 가게를 보는데 내상이 좋아요 당연히 그거 해야 되는 거 아닙니까? 여러분 직장을 옮기는데 더 월급을 많이 준대요 당연히 옮겨야 되는 거 아닙니까? 옮기는 것이 잘못됐다는 게 아니에요 옮기기 전에 과연 저와 여러분들에게는 부엘세바가 있는가 이 부엘세바에 멈춰서 하나님의 음성을 들을 수 있는가 하나님께서 가라고 하시면 믿음으로 가는 것이고 하나님께서 가지 말라고 하면 아무리 좋은 애국당이라고 해도 노라고 할수 있는 그러한 배짱이 우리에게 필요하지 않겠습니까? 때로는 인간의 눈으로 볼때 좋은 조건이라고 생각되면 하나님의 음성에 귀를 기울이는 것을 스킵해버리고 생략해버릴 때가 있지 않습니까? 신앙인으로서 하나님의 주권과 보호하심을 인정한다면 우리는 그 변화의 결정이나 직전 앞에서 다시 한번 하나님의 음성을 들을 줄 알아야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 부의 세바는 어디입니까? 혹시 지금 정신없이 지금 부엘세바를 지나가고 있지는 않습니까? 여러분의 인생에 그냥 바람 부는 대로 그냥 세상에 바뀌는 대로 그냥 쉴새 없이 이렇게 갔다가 저렇게 갔다 뿌리 없는 인생을 살아가고 있지는 않습니까? 세상의 물결 가운데에서 휩쓸려가는 인생이 아니라 부엘세바 앞에서 하나님의 음성을 듣고 나갈 수 있는 그러한 신앙인들이 되기를 주님 앞에 간절히 소원하십시오 여러분 야곱이여 부엘세바에 멈췄어요 브엘사회 멈춘 야곱에게 하나님께서는 음성을 주십니다 우리 하나님 너무나도 멋있으세요 3절 4절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 애굽으로 내려가기를 두려워 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 아멘 하나님께서 같이 내려가시겠다는 거예요 그리고 언젠가는 다시 부르시겠다라는 거예요 네 아들을 만나게 하겠다 네 아들이 직접 그 손으로 너의 눈을 감기게 하겠다라고 하는 놀라운 하나님의 약속이 부엘세바에서 들려오기 시작한다라고 하는 것입니다 여러분 어쩔 때는 하나님께서 여러분들이 당연한 것 같고 막 사인하려고 하는데 딜을 하려고 하는데 지체시킬 때가 있지 않습니까? 불평하지 마시고 원망하지 마시고 하나님께서 나에게 부엘세바를 주시는구나 믿음으로 고백하십시오 저도 목회를 하면서 그런 경험들을 해요 여러분 목회를 하면서 누구를 만나고 신방을 하고 상담을 할때제 마음가운데 가지고 있었던 아 이번에는 이렇게 꼭 얘기를 해야지 근데 기다리는데 그분이 늦게 오는 거예요 5분, 10분 늦게 오면 여러분 목회자가 뭐 하겠어요 기다리는 동안 기도하지 않겠어요? 하나님 그분을 만났는데 하나님께서 주시는 마음이 무엇입니까? 하나님께서 마음을 주실 때가 있잖아 그분을 만났을 때 네가 얘기하고 싶었던 것은 A인데 A를 얘기하기보다는 B를 얘기해라 A를 얘기하지만 사랑으로 얘기해라 같이 기도해줘라 이런 것들을 우리가 부엘세바에서 하나님의 음성으로 들을 수 있다고 라 하는 것입니다 오히려 여러분들의 마음을 활짝 열고 나에게 부엘세바의 기회를 주셨구나 감사하며 나아가시길 바랍니다. 제가 다운타운 얘기도 수십 번 많이 했지만 저에게는 너무나도 큰 경험이었기 때문에 계속 얘기할 수밖에 없는 거예요. 저희가 다운타운을 개척하려고 했는데 어느 집사님이, 아, 목사님, 그 다운타운에 그 카페 우리 주일날 문 닫으니까 카페 공짜로 쓰게 해줄게요. 할렐루야. 얼마나 감사했는지 몰라요. 제가 리더들한테 공짜로 쓰게 한대. 그래가지고 가가지고 다 구경시켰어요. 얼마나 신이 났는지. 딱 갔는데 우리 리더들이 딱 보더니 no 그러는 거예요 아 김이 빠지잖아 왜? 이렇게 얘기하는 거예요 too small 너무 작다라고요 하나님께서 여기에 젊은이들을 막 수백 명을 보내주실 텐데 이거 가지고 안 된다라는 거예요 실망은 됐지만 감사했어요 하나님께서 우리에게 부엘 세바를 주셨구나 그 시간을 통하여서 다시 한번 하나님의 음성을 듣게 하는 시간을 주셨구나 그 가운데서 하나님께서 우리에게 더 좋은 것을 주셨구나 그렇게 고백할 수 있는 그런 시간이 되었습니다 여러분 성장과 성숙 하나님의 음성을 듣는 거에는 지름길은 없어요 쇼컷은 없어요 물론 변화는 빠르게 일어나고 있지만 그아운데에서 붙잡아야 되는 하나님의 말씀에는 쉬울 것이 없다라고 하는 거예요 그렇다면 여러분 아무리 바쁠지라도 오늘 하나님의 말씀으로 시작할 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 바쁘세요? 더 말씀을 붙잡으시기 바랍니다 아무리 바빠도 부에세바에 멈춰서 하나님의 음성을 듣고 하루를 시작하십시오 하나님의 음성을 듣고 직장을 옮기십시오 하나님의 음성을 듣고 학교로 옮기세요 하나님의 음성을 듣고 자녀들을 어디에 보내세요 보내는 게 잘못된 것이 아니라 옮기는 게 잘못된 것이 아니라 하나님의 음성을 듣고 움직이라는 것입니다 두 번째로 하나님을 중심에 모신 삶은 예배 중심의 삶입니다 여러분 야곱이요 부엘세바에서 하나님 말씀 안에 엎, 멈추고 낭비하지 않았어요 예배를 드렸어요 희생의 예배를 드렸어요 여러분 야곱이요 지금 인생을 살아가면서 터득한 거예요 배운 거예요 성장하고 성숙한 거예요 많은 실패를 통해서 깨닫게 된 거예요 아, 하나님 중심 하나님 예배 중심 그래서 이제는 어떠한 변화가 찾아와도 예배 먼저 드리는 거예요 예배를 생명과 같이 여기고 있었습니다 여러분 예배를 통해서 하나님을 만나면 하나님께서 우리에게 확신을 주십니다 우리에게 평강을 주십니다 여러분 우리는 결정을 하거나 변화가 일어나면 그렇게 질문을 하지 않습니까? 저도 마찬가지예요 내가 과연 잘 결정했나? 잘못 결정한 거 아닌가? 여러분 그런 생각 안 드세요? Did I make the right decision? Am I on the right path? 그런 질문을 우리는 끊임없이 한다고 라 하는 거예요 그리고 아무리 옳은 결정을 했다고 해도 우리는 인생을 살아보면 이 세상에 때가 묻기 때문에 자꾸 딴 길로 가요 오늘 우리가 결정하고 헌신해도 내일 직장에 가면 바람이 다른 배로 불러간다는 거예요. 그 가운데에서 여러분 우리가 어떻게 중심을 잡습니까? 예배가 우리로 하여금 중심을 잡게 한다는 거예요. 하나님이 우리의 축이 되시고 하나님이 예배를 통하여서 우리 삶의 축을 주셔서 예배는 엔진과도 마찬가지입니다. 여러분 제가 여러분들 율법주의식으로 예배 빠졌다고 뭐 죄책감 주고 정죄감 주고 그러는 게 아니에요. 예배는 우리 영적인 생명과 죽음이 왔다 갔다 하는 거예요 영적인 힘을 공급해 주기 때문에 그렇습니다 근데 너무나도 안타까운 거군요 어떤 사람들은 평상시에 예배 잘 들이다가 변화가 일어나면 예배를 소홀히 하게. 요 청년 때 예배 잘 들이다가 결혼하니까 신혼부부 때 예배 빼먹어요 아니 그때 예배를 더 드려야지 악이 났다고 예배를 못 드려요 사업 새로 시작했다고 예배를 못 드려요 여러분 딴 때는 몰라도 그 변화 때 중심에 하나님이 안 계시고 예배가 중심에 없다라면 우리가 이 세상을 그냥 바람 부는 대로 살아갈 수밖에 없다라고 하는 것이죠 정말로 하나님의 손을 잡아야 될때 놓는 사람들을 보면 얼마나 안타까운지 모르요 자기 힘으로 하겠다라는 어리석음이죠. 중심을 잡으시기 바랍니다. 물론 우리가 삶을 살아가다 보면 실수를 해요. 넘어집니다. 제가 오늘 이 설교를 우리 EM, 우리 성도들하고 말씀을 전하면서 제가 큰비교회에서만 사역을 했던 그 필름들이 그냥 계속 지나가더라. 14년 동안 제가 이엠을 섬겼어요. 얼마나 많은 변화들이 있었는지 몰라요. 여러분, 저희가 지금 저와 함께 지금 변화의 시간을 지금 지나가고 있지 않습니까? 2년 반 동안 우리가 얼마나 눈물을 흘렸어요. 하나님께서 우리에게 기쁨을 주신 것도 있지만, 우리가 정말로 쓰러질 것 같고... 실수한 거 잘못한 것들도 많이 있는 것 같아요 근데 여러분 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 완벽한 삶이 아니에요 완벽한 삶은 아니지만 우리 마음 가운데 우리가 그래도 하나님을 중심으로 모시길 원하고 하나님의 말씀과 하나님의 예배가 중심이 되길 원하면 여러분 이 오뚜기가 중심을 잡는 것 같이 넘어져도 하나님께서 다시 데리고 오신다라고 하는 거예요 저와 여러분들이 5년 동안 10년 동안 우리의 삶을 봤을 때 부끄러운 것도 많이 있겠고 잘못한 것도 많이 있겠지만 그래도 그 순간에도 다시 하나님이 중심이 되길 원하는 마음으로 이 자리에 나오셨다면 하나님께서는 여러분들의 마음을 보시고 다시 하나님께서 그 삶을 치유해 주시고 회복해 주시는 놀라운 역사가 있을 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 그것이 하나님이 중심이 되는 삶의 복이에요 말씀을 정리합니다. 여러분은 지금 어떠한 변화를 겪고 계십니까? 하나님께서 성장과 보호와 섬김의 목적을 가지고 계시다라면 그것을 깨달을 수 있는 영적인 눈과 마음을 허락해달라고 같이 기도했으면 좋겠어요. 그 변화 가운데에서 우리의 중심 가운데 하나님의 말씀과 예배가 중심이 되기를 간절히 소원할 수 있는 우리 큰빛교회가 되기를 축원합니다 인생의 끊임없는 변화를 불변하는 하나님과 동행하며 감당하십시오.